0: Ja, hallo. Hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud 4 Pets. Heute mit Jermaine vom Kynologischen. Ich kriege da immer einen Zungenbrecher. Kynologischen Kompetenzzentrum im Saarland. Sie hat sich spezialisiert auf Herdenschutzhunde und ihr Motto ist: Hunde sind kein Statussymbol. Hallo, Jermaine.
1: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du siehst, das äh, Wort hat mir doch einen Zungenbrecher gebracht, obwohl man sie oft ausspricht und trotzdem, wenn man es sprechen soll, dann klappt es nicht. Aber du hast dich spezialisiert auf Herdenschutzhunde, hast eine Hundeschule und gibst Seminare. Und ich finde das ultra spannend, auf was du dich spezialisiert hast. Also wir hatten ja im Vorgespräch, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ich eine Nachbarin habe, mit einem Kangal. Und das ist ja so gerade äh, der Herdenschutzhund schlechthin. Aber erzähl mal ein bisschen was von dir, was du machst. Die Leute interessieren sich ja immer für ähm, das, was unsere Gesprächspartner in ihrem täglichen Leben so machen, weil das ist ja gerade das Spannende.
1: Genau, das stimmt. Ja, also das Thema, mit dem ich mich seit äh, über 20 Jahren beschäftige, ähm, sind eben Herdenschutzhunde. Es war eigentlich immer ein Randgruppenthema. Mittlerweile fühle ich, irgendwie habe ich den Eindruck, es ist gar nicht mehr so Randgruppe, wie man denkt. <lacht> so wie es früher mal war, sodass es irgendwie auch keiner kannte. Ähm, das heißt also in den letzten Jahren, also ich fange anders an, ich bin mit Hunden aufgewachsen und ähm, so zog irgendwie, als ich 16 war, ähm, der erste Herdenschutzhund bei mir ein. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen verletzt Selber eine Ausbildung gemacht, ähm, zum Hundetrainer und so kam ich dann zu diesem Thema, weil mich das einfach immer fasziniert hat. Und äh, diese Faszination, Faszination Hundeschu äh, Herdenschutzhunde ähm, ist natürlich auch bei vielen Leuten präsent, also bei vielen Kunden von mir, bei vielen, äh, die mir auch in den sozialen Medien folgen. Ne? Ähm, das ist auch soweit so gut. Man sollte sich natürlich aber eben im Vorfeld auch überlegen, ob denn so ein Hund zu einem passt. Denn Herdenschutzhunde sind halt einfach nicht äh, die normalen 0815-Hunde, ähm, sondern halt eben Hunde, die spezielle Ansprüche haben und eigentlich auch arbeiten, ähm, möchten und etwas tun möchten und wenn sie eben keine Arbeit haben, dann suchen sie sich eine Arbeit und das ist meistens ähm, so im Wohngebiet oder zwei küche bad in Berlin-Mitte dann doch ein bisschen schwierig. Ne? Und ähm, da dazu ruft es halt immer neben den Menschen, die einfach wahnsinnig fasziniert sind von diesen Hunden, ähm, tatsächlich in den letzten Jahren dann auch wieder die Leute auf den Plan, die so ein bisschen größer, schneller weiter wollen ne? und ähm, dann eben für sich entdeckt haben, dass der Kangal oder auch andere Herdenschutzhunde einfach sehr große, ähm, sehr schwere, sehr ähm, imposante Hunde sind, die halt gerne als Statussymbol ähm, missbraucht werden. Ne?
0: Ich hätte da direkt mal so eine Frage, weil ich habe einen Bekannten, der wohnt in im, ja, im Randgebiet, also Randgebiet Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, und ja. der wollte unbedingt einen Herdenschutzhund und hat den von dem mhm. Züchter bekommen. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, als ich, der ist weit gefahren dafür. Auf jeden Fall hat er diesen Herdenschutzhund haben wollen. Ich, du hast mich eigentlich darauf gebracht, als Statussymbol tatsächlich. Das ist meine ja. Meinung jetzt gerade schlechthin dafür. Und der hat ja. dann zu dem Züchter gesagt, ja, er wäre schon berufstätig und könnte sich nicht so viel. Und dann hat der Züchter ihm gesagt, das wäre kein Problem. Wenn man dem Hund von Anfang an beibringt, dass man nicht so weite Strecken läuft und äh, der ähm, viel ruhen kann, dann gewöhnt er sich dran und ähm, der würde sich eher ja quasi dem Bild des Menschen äh, annähern als umgedreht. Und ich bin ja der Meinung... Das ist totaler Bullshit, aber, und jetzt kommt das Aber, ich fahre so einmal im Jahr fahr ich bei dem vorbei und der hat tatsächlich einen Kangai und der ist total ruhig, gechillt und der geht mit dem Gassi, wie ich mit meinen 13 Kilo Hunden Gassi gehe, mal eine Stunde, mal zwei, je nachdem in die Natur, mal eine schnelle Runde, weil es schnell gehen muss und das ist ja nicht artgerecht und trotzdem kommt der Hund irgendwie damit klar, warum?
1: Ja, also nicht artgerecht ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also zum einen ganz klar, der Herdenschutzhund, die Ursprungsversion, ähm, mhm. möchte arbeiten. Ja? Ähm, allerdings sind ja die meisten Hunde in Deutschland <lacht> arbeitslos, also die meisten Herdenschutzhunde. Mhm. Ähm, und das geht ja auch. Also natürlich ist es in meiner Welt immer weil ich ja auch hauptsächlich mit dem Thema Aggression auch arbeite, auch was andere Rassen betrifft, ist es in meiner Welt natürlich immer ein bisschen düsterer als vielleicht äh, sonst wo. Aber natürlich gibt es auch, ähm, wenn du einen Hund von einem guten Züchter hast und der Hund eine gute äh, Kinderstube hatte, ne? also ganz ganz wichtiges Thema einfach der Auf die Aufzucht, auch wie sind die Elterntiere und so weiter, dann kann das schon auch funktionieren und dann kann das auch so sein, ähm, dass also alleine bleiben ist sowieso nie ein Problem bei Her also meistens kein Problem bei Herdenschutzhunden also das, was du sagtest, dass er halt nicht so viel Zeit hat, das ist kein Problem, weil die einfach eigenständig sind. Und wenn der Hund dann eben jetzt nicht durchgedreht ist oder halt einfach eine schlechte Genetik hatte und eine schlechte Kinderstube, dann kann das schon auch funktionieren. Also ich kenne auch, ich arbeite ja nicht, mache ja nicht nur Tierschutz, sondern ich arbeite ja schon auch mit Züchtern zusammen. Und wenn das eben so ist, dass der Hund wirklich von einer von, von der feinsten Linie quasi abstammt ähm, und der von Anfang an auch eben an Dinge gewöhnt wurde, dann kann das auch funktionieren. Es ist aber in der Realität doch eher die Seltenheit, weil die meisten Leute eben nicht zu guten Züchtern gehen oder auch nicht erkennen, was ist ein guter Züchter. Dann vielleicht doch irgendwie bei diversen Online-Plattformen schauen und sich dann irgendwie einen Hund holen, der halt einfach das nicht gut äh, hatte ne, in seiner in den ersten Wochen, Wochen und Phasen. <lacht> ja,
0: da haben wir letzte Woche noch einen Post drüber gelassen, weil man <lacht> muss wirklich die Leute mittlerweile mehrfach darauf hinweisen, dass sie nicht irgendwo an so einem Welpenwühltisch irgendwo was kaufen ja, und dann sich man. die Probleme tatsächlich nach Hause holen. Also man sollte ja. schon, wenn man einen Hund hat oder haben möchte, das Geld auch in der Tasche haben für einen bei einem richtigen Züchter, der auf alles Wert legt und das Tierwohl im Vordergrund steht, dann, dann kostet der Hund halt mal 1000 oder 2000 Euro und nicht äh, 500 Euro am, Rast, äh, am Rasthof, keine Ahnung wo, wo man es gerade aus dem Kofferraum kauft. Also ich finde es ein Drama von der Entwicklung her in Deutschland und man muss die Leute wirklich darauf sensibilisieren, dass sie nicht irgendwo von Vermehrern kaufen, sondern wirklich zum Züchter gehen sollen.
1: Ganz genau. Also ähm, da ist es natürlich immer für mich auch ein bisschen konträr, weil ich auf der einen Seite natürlich Tierschutz seit über 20 Jahren auch mache ne? und ähm, das einfach für mich auch ein wichtiges Thema ist und ich mich natürlich über jeden Hund freue, der aus dem Tierschutz äh, zu Hause findet. Ähm, auf der anderen Seite wenn man gewisse Ansprüche an seine Hunde hat ähm, und vielleicht ein bisschen weniger Vorerfahrung, ist es natürlich aber schon ratsam, einfach, also vielleicht einfach generell, sagen wir es mal so, zu gucken, sich jemand zu Rate zu ziehen, mit jemandem zu Rate zu, wer ist es denn? jemanden zur Ratte zu ziehen, <lacht> der Ahnung hat, und einfach mit dem gemeinsam zu schauen, welcher Hund passt zu mir. ne, Weil nicht jeder hat ja die die gleichen Ansprüche auch an seinen Hund. Ne? Und ähm, im Tierschutz, das was du sagst, ist, ist genau richtig. Also die Hunde, die es im Tierschutz gibt, in den Tierheimen, bei Tierschutzvereinen, ne? ähm, das ist wirklich also wenn jetzt auf Herdenschutzhunde besprochen aber gesprochen aber auch auf andere Rassen ähm, das ist natürlich schon das sind eben meistens die Hunde vom Wühltisch, ne die Hunde die auch einfach keine schöne ähm, keine schöne Welpenzeit hatten ne? wo die Eltern vielleicht auch irgendwie äh, nicht besonders gut gehalten wurden die dann auch Erfahrungen gemacht haben die vielleicht auch als Welpe oder als Junghund schon fünf Vorbesitzer haben ne? da kannst du natürlich ähm, diese Geschichte dass der Hund sich normal verhält auch relativ gut abhaken, ne? Und relativ schnell abhaken. Ja, also und der braucht dann schon ein besonderes Zuhause eben. Ne? Ja, und das ist ein ja großes sagen, Thema. Genau, ja, sorry. Nee, nee, sprich, du, nee, nee sprich, <lacht> du aus. sprich du aus. Das ist ein großes Thema, weil halt eben alle Tierheime, die ich kenne, und ich arbeite ja mit Tierheimen deutschlandweit, auch einfach überfüllt sind. Ne? Da, da passt keiner mehr rein. Die die meisten Tierheime nehmen keine Hunde mehr von privat auf. ne. Ich selber kriege ja auch täglich mehrere Vermittlungsanfragen, ähm, weil ich ja auch bei der Vermittlung helfe, aber ich muss halt wirklich den Leuten sagen, sorry, wenn du da einfach beim Wühltisch gekauft hast, dann ist das jetzt halt dein Problem. Ne? Also das klingt immer hart, aber wo sollen denn die
0: ganzen Hunde hin? <lacht> das ist ja. absolut meine Meinung. Ich hatte Letzte Woche ja. hatte ich mit der Kirsten Höfer vom Tierheim Koblenz einen Podcast mhm. genau darüber, dass die Tierheime überfüllt ja. sind und aus welchem Grund. Ja. Es ist so traurig, dass die Leute ja. sich in Phasen wie Corona mal als Beispiel einen Hund anschaffen ja. und dann, wenn Corona vorbei ist, auf einmal die Zeit nicht mehr dafür haben oder aber keine Zeit hatten, für beiden Trainer zu gehen, weil sie gerade in einer Phase, wo sie gar nicht zum Training gehen durften, weil keiner äh, was machen durfte, sich einen Hund angeschafft haben und der Hund mhm. nicht so funktioniert, wie sie wollen und dann wird er ins Tierheim abgeschoben und ich finde das so mega mhm. traurig und wir betreuen ja über 30 Tierheime von der Cloud for Pets mhm. aus und ich habe da wirklich ja, ja. ich bekomme da so viele mit, wo Pfleger am Ende sind, wirklich die die mental gar nicht mehr können, weil sie mit dem ganzen mit diesem ganzen grausamen Geschehen um diese Tiere äh, nicht mehr klarkommen und ich muss ganz ehrlich sagen die Leute sollten wirklich in einem Tierheim vorbeifahren, wenn sie mal Interesse an einem Hund haben, sich das anschauen. Wer natürlich einen Rassehund will, der muss zu einem Züchter. Aber ich finde, jedes Tier im Tierheim ist es wert, ein neues Zuhause zu bekommen und ähm, natürlich ist der eine so, der andere so, aber die trainieren ja auch zum Beispiel mit Menschen wie dir extra darauf hin, dass sie nochmal vermittelt werden können, wenn es Problemhunde sind. Also nicht alle Hunde im Tierheim sind ja wirklich Problemhunde, sondern die sind einfach nur falsch gehalten worden und äh, das Desinteresse des Halters hat den Hund zu dem gemacht, was er ist.
1: Das stimmt, wobei ich da auch sagen muss, also ich will jetzt gar nicht zu so sehr ähm, in das Thema Tierschutz gehen, weil da könnten wir jetzt, glaube ich, uns alleine schon drei Stunden drüber unterhalten. <lacht> aber ähm, ne, das, 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 Thema, ähm, das Thema Erziehung oder Training im Tierheim, natürlich ist das wichtig, mit den Hunden zu arbeiten, ganz klar. Das mache ich ja auch. Ähm, aber gerade, wenn man jetzt nochmal ähm, äh, zurückkommt zu den Herdenschutzhunden, ist es einfach so, dass die im Tierheim, ähm, also generell, finde ich, ist das Training mit, mit Herdenschutzhunden und die Arbeit mit Herdenschutzhunden immer personenbezogen. Ja? Das heißt, es sind ja sehr, sehr schlaue Tiere und da kannst du nicht wie bei einem Labrador einfach sagen, so hör mal zu, mein Freund, wir laufen jetzt hier ordentlich an der Leine, ne? weil die wissen ganz genau, ähm, mit wem sie da jetzt eben gerade spazieren gehen und nur weil das jetzt zum Beispiel mit mir funktioniert oder weil es mit mir nicht funktioniert, heißt das eben nicht, dass das jetzt mit jemand anderem ähm, dann eben funktioniert. Ne? Also das ist eben, ähm, das ist so ein bisschen die Besonderheit, ne? weil die einfach genau wissen und genau abchecken, ähm, wer ist da dran, ähm, also an der Leine dran und äh, wie ist der so emotional gestellt ne? also das ist das ist so ein bisschen die Krux an meiner Arbeit <lacht> weil ich einfach mit sehr sehr schlauen Hunden und sehr sehr sensiblen Hunden auch arbeite. Ne? Ich
0: finde die Antwort da mega, weil du weißt <lacht> ja wie ich bin in mir entstehen sofort Fragen ähm, ja. <lacht> wenn ihr, also wir, wir reden ja jetzt so äh, sagen wir mal ich wollte einen Herdenschutzhund und ja. wenn ich jetzt in einem Tierheim einen sehe, mal als Beispiel und der ist halt, ja, der ist halt im Tierheim. Aber wenn ich mir den nehme, selbst wenn der irgendwie eine Macke hat und komme dann mit diesem zu dir, dann könntest du mir helfen, dass der Hund so wird, wie er sein soll.
1: Also das würde ich jetzt nicht direkt mit Ja beantworten. Ich bin ja immer lieber ein, also ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch und ähm, deshalb ist es mir schon auch wichtig, dass Leute, Leute einfach ihre und die Grenzen der Hunde kennen. Ne? Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe mir jetzt einen, äh, sagen wir mal, du wärst das, ne? Du hast ja. dir jetzt einen Bahnhang ja, ja. angeschafft im Tierheim und ähm, stellst zu Hause fest, ach Mensch, der bellt ja am Zaun, sowas. <lacht> ja. Und kommst dann zu mir und sagst, ähm, ich möchte nicht, dass mein Hund am Zaun bellt, dann sage ich dir, das tut mir jetzt schrecklich leid für dich, aber du hast dir einen Herdenschutzhund angeschafft, da gibt es ein Territorialverhalten, ne? genetisch bedingt, und ich werde den Teufel tun, aus dem Hund dieses Bellen am Zaun rauszutrainieren. Also man kann natürlich alles versuchen, und da hängt es viel mehr am Mensch als am Hund ähm also am Halter, also Hund. Ähm, man kann natürlich versuchen, immer Dinge in etwas bessere Bahnen zu lenken, ganz klar. Also, dass man sagt: Hör mal zu, du darfst am Zaun zwar sagen, wenn da jetzt jemand läuft, ne? aber wenn ich, äh, wenn ich sage halt die Klappe, dann hältst du bitte auch die Klappe. Das sollte schon möglich sein. Das Dafür war es auch, raus, was ich gemeint habe. Ich habe genau. jetzt nicht gedacht,
0: du gewöhnst ihm irgendwie ein natürliches Verhalten ja. ab. Da bin ich ein absoluter aber, Gegner von. Für ja, mich ist es wichtiger, das, dass er hört, ja. weißt du, auf das genau. Kommando hört und sagt: Pass mal auf, genau. wenn ich jetzt sage, du bist mal gerade ruhig, dann bist du auch ja. ruhig. Das ist sehr wichtig.
1: Genau. Aber das ist, du du lachst jetzt, ne? Oder für dich ist das klar, aber für viele meiner Kunden ist das nicht klar. Also, wenn ich Anamnesegespräche führe, also die ersten Gespräche, ähm, womit ja meine Arbeit startet, ähm, dann ist das eben schon so, dass Leute oft sagen, ich möchte nicht, dass der, ähm, dass der viel bellt, ich möchte, dass der äh, Besuch reinlässt, ich möchte, dass der was weiß ich an der Leine immer an jedem Hund Tippitoppi vorbeiläuft. Ne? Das sind einfach so Klassiker, die, ich sage nicht, dass das mit keinem Herdenschutz unmöglich ist, um Gottes Willen, wie gesagt, wieder. Gute Kinderstube gutes äh, gute Erfahrungen, ne, alles super, kann gut laufen. Ähm, aber das, was ich halt eben so aus dem Tierheim, aus den Tierheimen, Tierschutzhunde und so weiter ähm, mit entsprechenden Vorgeschichten äh, sehe, ist es halt eben schon so, dass die natürlich genau solche Themen haben. Die haben oft Probleme mit Artgenossen, weil das auch aus der Genetik so ein bisschen hervorkommt. Ne? Artgenossen waren auch oft Feinde, ne? Also in der Arbeit, ne, dass die auch verteidigen mussten und ähm, da ist es für mich schon ein wichtiger Teil und deshalb wollte ich das jetzt hier auch nochmal gesagt haben, dass man halt einfach aus einem Kangal oder einem anderen Herdenschutzhund eben keinen Labrador bastelt, ne? also das, ja. das, finde ich auch, das finde ich auch ganz, ganz fatal, ähm, das zu tun, denn es gibt ja ich meine, jeder Trainer hat ja so ein bisschen sein eigenes ähm, sein eigenes Konzept und äh, die haben auch bestimmt alle ihre Daseinsberechtigung, die Konzepte. Ähm, aber was ich, was ich wirklich, wovon ich wirklich immer abraten muss, ist halt, ähm, die Hunde in Formen zu pressen, seien es jetzt die Halter oder Trainerkollegen, ähm, die sie nicht erfüllen können. Weil das geht bei einem Herdenschutzhund zu 99,9 Prozent nach hinten los. Entweder du hast dann halt einen gebrochenen Herdenschutzhund, der wirklich nur noch ausführt und nicht gar nicht mehr er selbst ist, finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm ich freue mich, ja. wenn ich das sehe. Ja. Oder du hast halt einfach einen Hund, der bis zu einem gewissen Grad sagt, alles klar, gucke ich mir an und dann dir einfach um die Ohren fliegt, ne? Weil wenn du ihn halt immer sehr stark mit Druck zum Beispiel bearbeitet hast, ne? Ich bin keiner, Leckerli-Tante, die jetzt hier irgendwie um sich werft mit Keksen und Freundlichkeit. Ne? Aber ähm, ich finde, man, man, man sollte gerade Herdenschutzhunde, alle Hunde, aber gerade Herdenschutzhunde, immer mit Respekt behandeln. Weil meine Erfahrung ist, Herdenschutzhunde haben so eine Art, wie so, also ein bisschen wie so ein Elefant, ne? so ein Elefantengedächtnis. Und die führen für sich stelle ich immer wieder fest, so eine Art rote Liste. Ne? Und wenn man dann, gerade im Tierschutz, werden ja viele Hunde mit Maulkorb geführt, ne? ähm, wenn du was ich gut finde im Übrigen, wenn du dann so einen Herdenschutzhund hast und du machst mit Maulkorb Dinge, ähm, die du vielleicht ohne Maulkorb nicht machen würdest, weil du dich nicht traust, <lacht> zu Recht, ne? ähm, und der Hund erwischt dich irgendwann in einem Moment, in dem er keinen Maulkorb anhat, dann solltest du ganz schnell schauen, dass du aus der Schussbahn rauskommst, weil das ist wirklich, das habe ich schon live erlebt, ne, an der Leine unproblematisch, ne? weil er genau wusste, ähm, ne? da kommt jetzt gleich wieder ein Deckel, ne, ähm, den ich nicht will ähm, und dann einmal ohne Maulkorb und die, ne? die wissen genau, ah, du stehst ganz oben auf meiner roten Liste, irgendwann kriege ich dich. ne. Ich will damit keine, niemandem Angst machen, aber es ist Fakt. Ne? Also es ist für mich ein Fakt. Ähm, deshalb immer schauen, dass man respektvoll mit Hunden umgeht äh, und auch mit Maulkorb. Man kann Dinge ausprobieren, Mauerkörbe sind super sinnvoll, aber auch mit Mauerkorb einfach Dinge, nur Dinge tun, die man ohne Mauerkorb vielleicht ausmachen würde.
0: Ich habe ich hab ja vorher mir noch nie so Gedanken darum gemacht. Wir haben ja mhm. eine Nachbarin, die ja. einen Kangal hat. Und der war am Anfang, der hat immer gebellt und die haben ja so ein tiefes Bett. Oh, oh. ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, boah, wenn der uns mal auf der Straße begegnet, was wird das? Und dann ja. bin ich mit meinen beiden Hunden da vorbei und dann ist der immer, der so dem anderen. Und dann irgendwann kam der Punkt, da bin ich beim Stehen geblieben, habe mich mal versucht mit ihm zu unterhalten. Da hat er mich angeguckt, als würde er mich verstehen. Ohne Scheiß jetzt. Das, mhm. Also wirklich, der hat den Kopf so gedreht, guckt mich so an und sagt, ey, meinst du das ernst? Und jetzt kommt es, was ich sagen will, seitdem wir dann, wenn wir dann vorbeigehen dann bellt er nicht mehr. Der bellt bei jedem, der vorbeigeht, bei uns aber nicht mehr. Kommt da kommt an, er an einen Zaun und wedelt mit dem Schwanz. Und jetzt kommt das Ende der Geschichte. Ich habe die dann mal draußen auf einer Wiese getroffen und er war abgeleimt. Dann ist er auf mich zu und er hat sich gefreut. Zuerst habe ich gedacht, okay, was passiert jetzt? Dann hat er sich ja. gefreut, der hat mit mir gespielt. Und der hat Schön. überhaupt gar kein aggressives Verhalten gehabt, was man ihm... Und ich kenne mich ja jetzt, oder ich sag mal, ich kenne jetzt so lange Hunde oder habe so lange Hunde. Ich habe immer gedacht, die die so bellen, das hört sich ein bisschen aggressiv an. Und wie der so auf mich zukam, okay, jetzt passiert ein Unglück und das war gar nicht. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, ey, was ist ein Traum von Hund? wie Mir würde die Größe halt nicht zusagen. Aber von seinem Wesen her ist ein Kangai wirklich, wenn der richtig gehalten wird, ein Traum von Hund.
1: Genau und, und da bleibe ich dabei. Also wie gesagt, ne, Hunde aus einer aus einer guten äh, guten Welpenzeit, ne, gute Elterntiere, ne, das sind wirklich großartige Hunde. Die können super aufpassen. Ne, also natürlich auf auf Herden ne, in dem Fall. Sie können auch auf Grundstücke aufpassen. Ne. Ähm, das tun sie halt immer. Also egal jetzt ob sie es gelernt haben oder nicht. Ähm, und wenn man sich überlegt, so ein arbeitender Herdenschutzhund arbeitet ja auch wirklich eigenständig, ne? dann ist das in der Arbeit, ähm, sind das tolle Eigenschaften, die dieser Hund auch für die Nutztierhalter, die professionell arbeiten, ähm, auch super gebrauchen können. Nicht jeder Herdenschutzhund kann das, ne? mhm. aber sie können es halt eben einfach lernen und auch Nutztierhalter selektieren da sehr stark. Ne? Also die haben schon sehr genaue Vorgaben, weil für die ist das ja ein Arbeitsmittel. Ähm, aber die Eigenschaften, die ähm, die bei der bei der Arbeit super wichtig sind, sind tatsächlich auch die, die im Umkehrschluss bei nicht richtiger Haltung, nenne ich jetzt mal, ähm, auch die Probleme machen. Ne? Das heißt, ich glaube dir, dass dieser Kangal jetzt dein Freund ist, weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, okay, ne, das ist ein netter Kerl, der will mir nichts Böses, ne, der der läuft hier eh immer vorbei. ne Also das heißt, ähm, Herdenschutzhunde, unterscheiden ja auch durchaus am Zaun. Ähm, sind das Leute, die jetzt vorbeilaufen, die ich kenne, ne, also die häufiger da vorbeilaufen, Nachbarn und so weiter, oder ist das jemand Fremdes? Ne? Mhm. Auch ein Postbote kann ja, auch wenn das immer der gleiche ist, äh, akzeptiert werden, weil die wissen, okay, der bringt halt nur was dahin. Ne? Also das ist, ähm, da sind die eben schon sehr schlau unterwegs. Aber gerade jetzt diese Eigenständigkeit, ne, dieses Misstrauen gegenüber äh, Fremden auch und so weiter, das ist das, was halt vielen ähm, Menschen, die sich das um, die sich den Hund unüberlegt angeschafft haben oder auch ohne es zu wissen, ne? So nun mal wieder beim Thema wütig sind mhm. also der ganze äh, die ganzen äh, Auslandstierschutzhunde die oft einen Einschlag haben ne, über mehrere äh, Vorfahren ähm, das sind halt oft Hunde die ähm, die dann eben so eine blöde Kombination mitbringen ne, aus eben äh, schlechter Vorgeschichte schlechter Haltung und dann einfach noch diesem dieser Eigenständigkeit und diesem Misstrauen das ist halt nicht wie bei einem Schäferhund der halt der halt äh, dir dient quasi ne, sondern die überlegen immer eigenständig ähm, macht das jetzt Sinn was der da sagt oder kann ich möchte ich das doch lieber selber entscheiden.
0: Ne? Jermaine, mein Timer hat mir gerade gesagt, wir haben die 20 Minuten schon um. Ich habe jetzt so Nein. die Zeit doch. Ich habe jetzt so die Zeit verloren. Willst du mit mir einen zweiten Podcast machen? Weil ich glaube, wir sind mit dem Thema noch nicht am Ende. Wir haben uns ja mehr verquatscht. Aber äh, also mich würde es mega freuen, wenn wir noch einen zweiten Podcast nachschieben würden,
1: weil ja, die Leute sich dafür
0: interessieren. Ich kann ja. nur sagen. Folgt unsere Podcast, stellt uns Fragen an die Jermaine, die wir weiterleiten können. Und äh, ja, Jermaine, sag uns mal, wo man dich im Internet überall findet, für die Leute, die dir folgen wollen, die das gerade interessant finden, was du machst.
1: Ja, also ähm, eigentlich findet man mich, glaube ich, so ziemlich überall, <lacht> irgendwie, irgendwo. Ähm, meine Webseite ähm, ist www.hundeverstehen.saarland ähm, das ist quasi, also da, dort gehen auch die ganzen Links ab. Ansonsten findet man mich natürlich auch bei Instagram und bei äh, Facebook. Ähm, da ist es so, dass ich äh, Herdenschutzhunde verstehen ähm, mich nenne. Und äh, ja, TikTok haben, machen wir auch so ein bisschen oder mache ich auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, die ganzen Links findet man auf meiner Webseite und da findet man natürlich auch alle Infos zu dem großen Portfolio, was ich so anbiete in diesem Bereich. Und ja, zweiter, dritter, vierter Podcast, der gerne, ähm, wenn das von Interesse ist. Also ich fand auch, die Zeit war sehr, sehr kurz. Ähm, <lacht> super schnell vorbei. Aber ähm, natürlich auch gerne dann mit den Fragen. Ne? Also das ist ja auch immer schön, wenn jemand, äh, oft sind es ja auch ähnliche Fragen, also sehr, sehr gerne. Genau.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: euch allen dir. da draußen einen
0: schönen Tag, <lacht> Tag und dann freut euch auf den zweiten Podcast mit der Jermaine. Tschüss.